0: presentar-vos els personatges d'aquesta aventura. Tots ells són fruit de la meva imaginació, però t'he de dir que s'han inspirat en una colla d'amics meus i cada un d'ells té una petita característica que l'identifica. Tu també pots jugar a imaginar quins dels teus amics s'assemblen als personatges d'aquest conte. El primer personatge és Nagem, una nena petita, molt decidida i sense gens de por. En Nas és un homenet pelut, pelut i molt decidit. En Jo és un dels gegants perduts de les muntanyes. Diu la llegenda que n'hi ha set de gegants perduts i cada un d'ells té una peculiaritat diferent. Del set, en Jo és el gegant més romàntic. Javier i Omas... Són dos sovis ben despistats, però molt decidits. Per arribar a estar d'acord sempre han de discutir molt. Per això no és pas dolent, sempre i quan es posin d'acord. Fins i tot cal posar-se d'acord per no estar d'acord, no et sembla? Istina i Agda són dos fades que canten boniques cançons. La primera li agraden les cançons tristes i a la segona... Les cançons de misteri i enyorança Oni és una lluerna amb la llum més brillant i resplendent que mai hagis vist Una llum que, un cop l'has vist, sempre t'il·luminarà Per acabar, et presentaré a tres guardianes Na Fa, Naip i Naels La primera, Fa, guarda les portes del jardí del tot i malgrat no deixa mai entrar ningú al jardí, quan aquest algú li demana de bon cor, obre les portes de bat a bat. It i Els representen el cap i el cor dels éssers vius i guarden el tresor més preuat del jardí del tot, l'arbre de gemmes. No n'hi pengen les gemes que guarden els somnis més preuats de tots nosaltres. Ara que ja coneixes tots els personatges del conte escolta'l amb atenció perquè és a punt de començar Era l'hivern, un hivern cru de neu i de gelades. Els poblets de muntanya s'arraceraven darrere els abets atapeïts i en els rierols es feien bonics caramells de gel, aprofitant la cursa de les aigües que davalla de les muntanyes. A la vall del Marga, el vent allissava l'herba dels prats per fer-ne el llit on s'ejucaven les volves de neu que queien flonges les volves de neu que queien flonges i amancides. Al vell mig d'aquella petita vall, que degut a la catifa blanca de neu, semblava aixamplar-se més enllà dels seus límits, hi havia una caseta on hi vivien Negem, els seus pares i els seus germans més petits. Negem era menuda, rossa com un fil d'or i amb una veu d'espinguet. Era alegre com cap altre, i sí, però un casual, el cor d'algú s'entristia per alguna mala passada, ella sabia com fer-lo bategar d'alegria. a L'hivern sempre portava guants a dins i a fora de casa. Li agradaven els seus guants de llana que li havia teixit la seva mare amb dues borles que li penjaven a l'alçada dels canells. I també li agradava el seu tapaboques que feia joc amb els guants i la gorra de colors vius i els mitjons de llana gruixuda perquè així podia córrer per casa sense sabates. La casa de Negem era molt senzilla. Es pot dir que tot era la mateixa habitació. El llit dels pares, el llit de Negem i els seus germans, la cuina i el menjador. Tot en una sola habitació. D'aquesta manera, el foc de la llar podia escalfar tots els racons de la casa. Els hivers a la vall no eren pas tan durs com en els poblets de muntanya, però aquell any va ser diferent. La neu... Havia colgat els camins i l'aigua dels pous s'havia gelat. Així és que cada dia el pare de Negem anava al rierol, feia un forat al gel, omplia el cubell d'aigua per després, treginar-lo fins a casa seva. I ara em direu, tenint tanta neu a la porta de casa, per què anava a cercar l'aigua al riu? Ja us ho diré. El pare de Negem sempre deia que l'aigua que ve de les muntanyes és més bona que la que cau del cel. Vet a qui convendia en llevar-se, Negem va trobar els seus pares al llit amb una febrada de mil dimonis. Els dos s'havien posat molt malalts i no podien ni tan sols llevar-se per atiar el foc. Això no va espantar gens ni mica, Negem, al contrari. Feia poc havia decidit fer-se gran i per a demostrar-ho res millor que fer les feines que fan els grans. De primer se'n sortia prou bé. Posar llenya al foc, endreçar la casa, preparar l'esmorzar, fins i tot pelar patates, triar mongetes i tallar un ventall de cançalada per fer el dinar. Tot anava sobre rodes, però ja no quedava aigua. Anar a buscar aigua, ja us he dit, era una feina molt feixuga. El pare no feia més que dir-li que ho deixés córrer, que el millor que podia fer era omplir un oll amb neu i posar-la al foc, però negem era molt ossuda i va dir: "Com l'aigua del rierol no n'hi ha cap, perquè ve de les muntanyes, tal i com li havia dit cent vegades al seu pare. Per això calia anar a cercar-la al rierol. Dit- i fet, en un obrir tancat d'ulls, negem va agafar el cubell i el martell per trencar el gel, i calçant-se les raquetes i obrint-se pas enmig de la neu va adreçar-se cap al rierol. Aquella nit havia tornat a nevar i la neu que trepitjava en a Gem era molt tova, tan tova que les raquetes se li enfonsaven i tota ella quedava colgada per la neu, de manera que li era impossible orientar-se. Així és que a poc a poc i sense adonar-se'n es va anar allunyant de casa seva i del rierol. El dia avançava, s'acostava a la nit i el riarol no apareixia per enlloc. Negem es va enfilar damunt del covell per veure si s'orientava, però quina va ser la seva sorpresa en veure que estava enmig d'una gran planura de neu i res més. Ni tan sols podia veure les muntanyes que li haurien servit per orientar-se, perquè aleshores una espessa boira les havia tapat. Lluny d'espantar-se, Negem va creure que el millor que podia fer era descansar una estona i pensar com podia sortir-se'n d'aquella tzucac. Tot d'una va sentir un soroll molt estrany. Era com si algú estigués forgant dins la neu. Ei, qui ronda per aquí? va dir tota decidida. De cop i volta, i en la gruixuda capa de neu es va fer un esborant no hi va sortir una mena d'humanet, tot pelut i cobert amb un abric i un barret molt estrafolari. «No em puc entretenir, no em puc entretenir, he d'arribar abans que la neu no es fongui», deia aquell personatge. Tot seguit, però, es va quedar quiet com una estàtua i negem. Va creure que aquell era un bon moment per a fer les presentacions, però abans que pogués dir res, l'Humanet va fer un estornut molt sorollós. Ah! i tots els seus pèls es van posar de punta, talment com un ariçó quan es vol defensar. Va ser aleshores que la nena va poder veure els ulls d'aquell estrany viatger, uns ulls negres com el sutge. Com sabries dir el camí del rierol? va demanar-li negem, que em dius, no veus que no em puc entretenir, va respondre l'homenet pelut. és es que m'he perdut aleshores? Si no saps on anar i no vols quedar-te aquí tota sola Segueix-me I l'omenet pelut va començar a fer un nou forat a la neu Tot obrint una nova galeria Na no volia quedar-se sola Per això va decidir acompanyar-lo Ei, no corris tant que no et puc seguir Ei, va dir l'omenet, Jo no em dic ei, jo em dic nas Nas? Sí, nas, nas i no m'entretinguis més i na va seguir camí o millor dit, va seguir el túnel que en Nas obria a través de la neu passada una bona estona van arribar a una petita clariana i en Nas va començar a treure dels seus cabells tota mena d'estris un fogonet per fer sopes dos plats, dues culleres un serronet amb que viures i un estrany engin que emprem-li un botó es va convertir en una bonica tenda per arrasarar-se del fred i passar la nit que bé que va dormir Negem aquella nit els pèls d'en Nas li feien de coixí i de flaçada i eren tan flonjos com l'adredor de plomes que tenia en el seu llit l'endemà un gran terrabastall va despertar en Nas i Negem «Corre, corre!» va dir en Nas «hem de cercar un refugi!» Per què hem de cercar un refugi? No sents aquest terrabastall? És el gegant en Jó que s'acosta. Si no trobem refugi ens pot esclafar. El gegant en Jó s'acostava i a cada passa la neu s'esmicolava i es fonia, convertint-se en toll d'aigua. En Jó era un dels set gegants perduts de la muntanya. Dormia a l'estiu i bagajava l'hivern cercant altres companys. Era un gegant inofensiu però perillós per a tots aquells que no li arribaven a l'alçada del tormell, perquè no els veia i, sense adonar-se, els podia esclafar. «Ei, ei, vés alerta que som aquí i ens podries trepitjar!» va escridar sant sana Gem. «Què és això? Qui crida?» va dir tot esturat el gegant en Jó. La veu d'espinguet de na havia arribat sortosament a l'oïda del bon gegant, que girava i regirava per endevinar d'on venia aquell crit si mires al costat de la teva bota esquerra em veuràs i tant si els va veure quin ensurt s'endugué el pobre gegant es va espantar tant que va caure de cul damunt la neu en Jo va agafar molta cura corenegem i en Nas i se'ls va posar a la mà qui sou vosaltres som gent que cerquem va dir en Nas Cerqueu, així doncs feu com jo, jo també cerco. Què us sembla si cerquem plegats? Però hauríem de saber què cerquem, va dir Negem. Tant se val, va replicar Nas. Si cerquem plegats segur que trobarem allò que cerquem. I sense pensar-ho dues vegades, el gegant en Jo va posar en Egem i en Nas el seu barret i van emprendre el camí plegats. No havia passat ni mithora que van topar amb dos savis despistats. l'un es deia deiavier i l'altre hum Els dos discutien acaloradament sobre quina direcció havien d'agafar. Bon dia, companys, qui sou jo sóc quevier i jo sóc ho mas som savis sabeu i per què discutiu va preguntar nas. «Discutim perquè decidim quin camí és el millor per seguir caminant». «Si seguiu amb nosaltres no us caldrà discutir», va dir el gegant en Jó. «I per què hem de creure que el teu camí és el millor?» «Perquè en aquest indret no hi ha camins, tot és pla i llis com el palmell de la mà. La neu esborra els camins, sabeu?», va dir el gegant. I ben mirat en Jó tenia raó, perquè en aquelles circumstàncies... El camí es feia a mida que s'avançava per la planura blanca. Aviaell hum mas van decidir fer companyia aquells pelegrins de la neu, i tots plegats emprengueren el pas ben decidit. No gaire lluny per on passava tot aquella trepa, s'hi estava la fada Istina i la fada Actda, volatejant damunt la neu, tot fent dibuixos amb la seva vareta mentre descansaven del seu camí. Oh! Què és allò que es veu enmig de la plana blanca? Sembla un nan. Un nan? Un nan no es veuria des de tan lluny. Més aviat ha de ser un gegant. Ens hi podem acostar i sortirem de dubtes. Quan les fades Istina i Agda van arribar a prop d'aquella colla d'amics, no van trigar gaire a entendre que, com elles, els viatgers també cercaven alguna cosa. I tot fent sonar les seves campanetes amb alegria s'afegiren a la corrua mentre cantaven cançons tristes i de misteri, perquè heu de saber que les fades tenen la mà trencada per cantar-les. Caminant i cantant, van fer camí tot el dia fins que la llum del sol va decidir amagar-se. Aquella nit, però, les estrelles no van voler sortir perquè s'havien encaparrat a jugar a fet hi amagar amb els núvols i la lluna no feia de fan alt de la nit perquè, mandrosa com és, s'havia quedat adormida darrere d'una muntanya. És a dir, que aquella nit va ser una nit tan fosca com la gola d'un llop. A ningú del grup no li agradava gens ni mica la foscor, per això avançaven callats i amb les orelles ben parades, per por que els sortís una bestiola de qualsevol forat i els clavés una caixalada «Què és allò que fa pampallugues?» va cridant a gent, assenyalant una petita guspira que avançava enmig de la planura En Jo es va aturar, i qui més qui menys, a tots els repicaven les dents, i no pas degut al fred, precisament. La llum es va anar fent més i més gran, però no gaire, no us penseu, perquè en acabat va resultar ser la llum d'una lloverna que, com tots ells, també bagajava i cercava alguna cosa. Sens dubte és una llampiris, Noctíloca Va sabrà el sàvia Vier i omàs Jo? Una llampiris noctícola? No, 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 no 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 m'agrada ni mica aquest nom replicà la lluerna És massa llarg I jo sóc petita Prefereixo que em diguin Oni, la lluerna Que em voldríeu amb vosaltres? Tots van celebrar L'arribada de la lluerna perquè ara disposarien d'un fanalet per fer el camí Ioni estava molt contenta perquè cercar per cercar sempre és millor fer-ho en companyia Aquella nit va ser una nit màgica perquè poc abans d'anar a dormir vam fer un cercle i la lluerna es va posar al vell mig talment com una foguera i un darrere l'altre van explicar la seva història i el que cercaven Nagé va explicar que s'havia perdut anant a cercar aigua i que li agradaria molt que el Rierol passés ben a prop de casa seva. Així el pare no hauria de caminar tant quan els calgués la millor aigua, aquella que davalla de, de les muntanyes. En Nas cercava al final de les coses que sempre quedaven a mitges. Estava convençut que totes aquelles coses havien de tenir un final. Per això feia galeries sota la neu per això es remugava sempre i sempre tenia aquell aire de no estar mai content. En Jo, el gegant, volia trobar un bon amic. El cercava des que era petitó, però era tan, tan i tan gros que tothom el defugia i el creia perillós. Ser diferent l'havia allunyat dels altres, però mai no havia deixat de creure que a la fi trobaria un bon amic. A Viell, humàs, els dos savis despistats, cercaven fórmules màgiques però no pas aquella mena de fórmules científiques o complicades sinó fórmules més simples que servissin per despertar l'enginy per deixar de fer coses avorrides i fer perdurables les idees que sorgeixen espontànies i fresques Les fades Istina i Agda tenien por de perdre la seva màgia i cercaven la manera de fer-la immortal, darrerament alguns dels seus encanteris no havien funcionat com elles preveien, sobretot aquell encanteri que fa que els gats es esdevinguin bruixes capricioses i després tornin a ser gats. Oni, la lluerna, cercava les ales que la fessin volar. No sabia ben bé si el seu esperugament era la causa de que no tingués ales o si veritablement no n'havia tingut mai i per això cercava la manera de fer-se amb unes ales ben boniques, a ser possible estampades com les de les papallones. L'endemà el camí es va fer més lleuger. Semblava que tots s'haguessin descarregat d'un pes que fins aleshores no els havia deixat avançar amb alegria. Si més no, tenien la sensació que part del que cercaven ja ho havien trobat. A mig matí arribaren al llindar de la planura blanca i just allí estan es veia un paisatge d'arbres i flors de molts colors. Per accedir a aquella boscúria, però, calia passar per sota la llinda d'una portalada feta de pedra i forja. Heu buidat totes les butxaques? va escriure Safà, la guardiana de la porta del jardí del tot. Què voleu dir? va demanar a gent. Per entrar al jardí del tot? i no buidar les butxaques I, i, si no, i si no tenim butxaques? sempre s'entenen de butxaques si no, on guardaríeu les noses? tots van arrofar el nas perquè certament tots tenien alguna nos al damunt així és que decidiren buidar les butxaques i ficar les noses dins del cubell de negem i ara què fem amb aquest cubell tan ple de noses? va dir negem Deixeu-lo aquí, quan torneu ja decidireu vosaltres mateixos què en voleu fer. Fa, la guardiana de la porta del jardí del tot, tenia un aire poc acollidor. La seva manera de parlar era trista com la d'aquells que arrosseguen un munt de noses. Així ho va entendre en Nas, que li va dir «En el temps que fa que vigiles aquestes portes has de tenir guardats molts cubells plens de nosa». «I tant!» Va respondre Nafà I no creus que ja va hora que te'n desempelleguis de tantes noses? I com voleu que ho faci? Aquesta és la meva feina Guardar les noses dels altres És el meu destí Oh, el destí, el destí van dir els avis aviè i humàs El destí no et ve donat sinó que l'has de cercar Aquelles paraules van colpir a tota la colla fins i tot els mateixos savis avié i homàs van quedar sorpresos d'haver-les dit. Finalment, na va fer sonar la seva veu d'espinguet. Faries bé de venir amb nosaltres. Vols dir que jo recordo mai ningú m'havia convidat a passar al jardí del tot. I ara que hi penso, mai he entrat al jardí del tot. I com és que sense conèixer-lo el vigiles? Jo només faig el que se m'ha manat. «Ui!», van dir tots, «això sí que és una bona nosa! Au, desempallega tenir vin amb nosaltres!» Fa, la guardiana de la porta del jardí del tot, va decidir buidar-se les butxaques de les seves noses i abocar-les junt amb tots els covells de noses que guardava al barranc de les noses. Després, i amb els seus nous companys, va entrar al jardí del tot per cercar una manera diferent de veure les coses. El jardí del tot era frondós i ple d'aromes indescriptibles. Només calia estirar el braç per omplir-te les mans de flors i pètals multicolors que s'escampaven per damunt la pell i la tenien. Les aigües del riu eren cristalines i s'hi podia veure la llera i els peixos, també de coloraines, nadant amunt i avall. A mesura que avançaven, el jardí s'espacia més i més i els era molt difícil obrir-se pas per entremig d'aquella meravellosa selva. De cop i volta es va produir un estrany sortilegi. Els arbres van començar a moure's tot fent un cercle i obrint una clariana coberta amb una catifa de flors blanques. Pocs segons després, i davant dels ulls estorats dels nostres amics, del vell mig de la clariana va brotar un arbre frigorit que creixia i creixia sense parar. Tot ell era recrocolat i ple de nusos, i en comparació a tots els arbres del jardí era molt lleig i estrafolari. De les seves branques, però, hi penjaven pedres precioses on es reflectien els ratys del sol que rebotien per tota la clariana i encegaven els ulls dels nostres amics que, meravellats, no se'n sabien avenir d'aquell sortilegi al peu de l'arbre i amb un posat cerimoniós hi estaven les guardianes de l'arbre de gemmes que els donaren la benvinguda no heu de tema res somit i Els les guardianes d'aquest arbre l'arbre de gemma, l'arbre que tot ho guarda i tot ho dona jo sóc el cap va dit jo sóc el cor va dir Els allò que el cap pensa i el cor desitja ho trobareu en aquest arbre vosaltres heu arribat aquí cercant alguna cosa i el cert és que en el vostre viatge heu trobat tot allò que cercàveu l'amistat, l'amor, la generositat, la il·lusió ara el jardí del tot us ofereix el seu domis preuat. les gemmes d'aquest arbre que guardaran per sempre els vostres somnis. Preneu cada un de vosaltres una pedra, perquè en ella sempre hi veureu reflectit els vostres somnis. Cap pedra era igual, i malgrat això, tots sabien quina era la gemma que els pertocava. Nagem va veure reflectida casa seva vora el Rierol. Nas es va veure ell mateix escrivint al final de moltes històries, en Jó veure retratats en la seva gemma el rostre de tots els seus amics amb els que havia travessat la planura blanca. A Biel i a Mas fórmules fantàstiques. Istina i Agda es van veure convertides en gat una i cent vegades. Oni, només d'agafar la gemma, va començar a volar sense haver de menester ales. I fa va veure com s'obrien les portes de totes les cases del món. Més tard, l'un darrere l'altre, i amb la seva pedra preciosa penjada al coll i sense dir paraula, van anar marxant. I cada un d'ells va agafar una direcció diferent, desfent el camí que els havia portat fins a aquell lloc per tornar a casa seva. Quan la gent va arribar a casa, havia passat molt de temps, els pares l'havien donat per perduda des d'aquell dia que va marxar a cercar aigua. Per això havien decidit traslladar casa seva a la vora del Rierol, perquè cap dels seus fills es pogués tornar a perdre. Podeu comptar l'alegria que van tenir. Tot eren plos i rialles, i la només volia explicar la seva fabulosa aventura per la planura blanca i pel jardí del tot, amb els seus amics, en Nas, l'en Jo, l'Istina, l'Agda, On i la Lluerna, Nafà, l'Ib i l'Els. Els pares no li feien gaire cas perquè per ells el més important era haver trobat la seva filla. Així van passar els anys i tot i que negem els explicava una i altra vegada la seva història, els pares no se la creien. Fins que un bon dia, farts d'aquelles fantasies, van decidir acabar-ho d'una vegada i per totes i el millor que se'ls va ocórrer va ser amagar la pedra que Negem duia penjada al coll, on, segons ella, hi havia guardats tots els seus somnis. Dit i fet, la pedra va desaparèixer i amb el temps també les fantasies dels somnis de Negem. Van passar els anys. Negem va créixer, va marxar de casa i no va tornar mai més a la vall del Marga. Molt de temps després, però, quan Negem ja era molt gran, Després d'haver estat mare i àvia i fins i tot besàvia, va tornar a la vall del Marga. La vall no havia canviat gaire de com era i com la recordava. Era hivern i les volves de neu queien amancides damunt l'herba ajessada pel vent. La planura blanca s'eixamplava més enllà dels seus límits, però de totes les coses boniques que havia viscut en aquell indret, negem no va sentir cap mena d'anyorança. De la casa dels pares només quedava quatre fustots mal endreçats i el padrís de la llar de foc que escalfava l'única estança. Aleshores, de sobte, va recordar que el dia que va haver de marxar d'allí no va trobar aquella gemma que li havien amagat els pares. De fet, ni tan sols va intentar de trobar-la o de reclamar-la. Darrerament, però, l'havia trobat a faltar. Per això era allí. Per això havia tornat perquè una veueta dins seu li deia que si tornava potser la recuperaria i mentre passejava per damunt la neu i pensava en totes aquelles coses va sentir una altra veueta que li semblava familiar «Ei, noia barroera, que no et fixes per un vas?» «Jo no em dic ei», va respondre na Gem «Jo em dic Gem i cerco la meva pedra preciosa «Aquesta sí que és bona!» l'has perdut, potser Negem va reconèixer en Nas que no havia canviat gens ni mica duia el seu damunt l'abric i el barret estrafolari de sempre i quan feia un estornut se li estorfaven els pèls i deixava veure els seus ullets negres com el sutge no, en Nas no havia canviat gens ni mica, però Negem sí perquè ara era quasi tan gran com el gegant en jo. i si no parava compte podia trepitjar en Nas Després de xerrar una bona estona, en Nas li va dir «No marxi, gent! Si t'esperes a que sigui de nit, els podràs veure tots! Perquè avui serà nit fosca i on la lluerna encendrà la seva llum per reunir-nos a tots i parlar de les nostres recerques! Vols dir que no heu trobat el que cercàveu? I tant, que ho hem trobat! Però sempre cerquem més coses, i tu?» Jo vaig deixar de cercar coses ja fa molt de temps. Ui! Això no és gens bo. I per què? Potser vaig deixar de cercar perquè ja havia trobat el que cercava. En Nas va moure el cap confós i entristit alhora. Si era cert que na havia trobat allò que cercava, com és que ara tornava a la vall del Marga? Sempre cal cercar noves coses, no ho creus, va dir en Nas. Tal i com havia dit en Nas, aquella nit va ser una nit fosca, com aquella altra nit, en què per primer cop es van reunir, una d'aquelles nits que els estels decideixen jugar fet i amagar amb els núvols i la lluna mandrosa s'adorm darrere d'una muntanya. Aleshores, oni i la lluerna van cendre el seu fanalet i així tots els amics es van poder retrobar. Quines festes li feren aegem? El gegant en jo la patonejava, a Viellumàs li feien moltes preguntes i magarrufes Istina i Agda li ensenyaven la seva nova vereta màgica Fa la sermonejava i li mostrava les seves butxaques buides de noses i fins i tot If i Els, les guardianes de l'arbre de gemmes havien vingut a saludar-la Tots duien la seva gemma penjada al coll «Mira, gem, va Dioni, tinc una cosa per tu» i de dins la seva llanterna va treure una gemma que lluïa més que cap altra. És la meva gemma? Va dir la gemma. Sí que ho és. I per què brilla tant? Perquè està plena de somnis que tu mai no has pogut realitzar. La va agafar aquella pedra preciosa i se la va penjar al coll. I de cop i volta va tornar a tenir el desig de cercar coses. I de cop i volta va tenir el desig de somiar. I de cop i volta va tenir la sensació d'haver recuperat Tantes coses que havia perdut, ben bé no sabia quan. Potser quan li van prendre la pedra o potser quan ella va decidir de no buscar-la més. Aquest cop, però, no la tornaria a perdre i no deixaria que ningú li prengués. Potser per això va començar a plorar com una magdalena. Negem i els seus amics van passar tota la nit xerra que xerraràs. Quan el dia clarejava, Oni va pagar la seva llanterna i tots s'acomiadaren fins a una altra vetllada. Aleshores, na va estreny amb les seves mans la gemma, va clocar els ulls, es va reolir damunt la neu i es va endinsar en un son molt i molt profund del que només es despertaria en somnis. I si per un casual, en una d'aquelles nits fosques com la gola d'un llop, mireu cap a l'horitzó i veieu una llumeneta molt brillant, podeu estar ben segurs que és la llum d'oni, la lluerna que il·lumina la reunió d'una colla de vells amics que s'expliquen les seves descobertes i els somnis més vells que quedaran guardats per sempre més en les pedres precioses de l'arbre de gemmes.